0: Y de repente despertamos un día y todo cambió. En Disneyland finalmente la, la verdad terminó superando la magia, se terminó la magia, pensábamos que nunca el parque temático más famoso del mundo iba a cerrar, pero la verdad terminó ganándole a la magia, como era el eslogan que teníamos cuando fuimos a predicar a ese sitio. La muralla china, que es la única que puede verse desde el espacio, no fue tan fuerte para detener el contagio. New York, la ciudad que nunca dormía, de pronto fue obligada a apagar la luz y a descansar a la fuerza. En este momento Manhattan duerme. Ya ningún camino quiere conducir a Roma. <ríe> la, la frase que acuñaron nuestras madres, todos los caminos conducen a Roma. Hoy nadie quiere ir a Roma. El representante de Dios en la Tierra se quedó sin fieles en su plaza y hasta él también tuvo que hacerse la prueba del coronavirus. Un día nos despertamos y los besos y los abrazos se transformaron en armas peligrosas y de pronto nos dimos cuenta que un virus se coronó como dueño del mundo, como si fuese, fuese una suerte de golpe de Estado a nivel global, ¿no? como, como un gobierno de facto. Y de pronto las fronteras que siempre se defendieron con guerras o con altos muros para que aquellos no pasen para acá ni los de acá miren para allá, de pronto esos muros se quebraron con gotitas de saliva ¿Mm? y empezó la equidad, la igualdad en este contagio, la igualdad que se reparte para ricos y para pobres, para ciudadanos e indocumentados, porque de pronto... Para los que viven en Estados Unidos, que saben la importancia de tener papeles, nos dimos cuenta que ahora es indistinto, la equidad es para todos. Una mañana nos dimos cuenta que vivimos en un planeta que hoy se pone una máscara no solo para, para tapar un virus, sino para tapar nuestra vulnerabilidad. A veces rozando con la, la soberbia, fue como que tuvimos un golpe. Y digo tuvimos, porque esto es una autocrítica todos los que vivimos en este planeta independientemente del país donde hayamos nacido o donde nos toque vivir ahora. ¿Y qué hicimos? Bueno, algunos nos lavamos las manos para no reconocer nuestra responsabilidad. Como Pilato nos dimos cuenta, en pocos días, porque esto no es una cuestión de años, nos dimos cuenta que hoy una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista que ya nuestras conversaciones no hablan tanto de Ronaldo, de Messi, sino que ahora hablamos de enfermeras, de gente anónima, que nunca van a ganar millones, ni sus pases se van a hablar en los portales de la red como si fueran jugadores de alta gama, pero hablamos de ellos. Un hospital se hizo más urgente que un misil, se apagaron luces en los estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, Hollywood está en silencio, los servicios, las, las iglesias, tuvimos que cerrar nuestras puertas, los encuentros masivos. ¿Mm? Y entonces, en el mundo hubo tiempo y hay tiempo para la reflexión. Yo pienso que en esta semana no hay un ser humano que no haya reflexionado, que no haya reordenado prioridades. Y si no lo hiciste, seguramente lo estás por hacer, porque tres gotitas de mocos en el aire... Nos pusieron a valorar a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestra familia, a valorar a nuestra congregación, que muchos pastores dábamos por sentado. La gente va a estar ahí siempre. Y un día la gente ya no estuvo aquí, porque no puede, no porque no quiere. ¿Mm? Muchos aprendimos cosas. Los, los, los que creemos que Dios nos liberó de la cautividad mental y también los religiosos. A mí me daba gracia, eh, en un tono de broma digo, que algunos que decían chau flix. A Netflix, me acuerdo por una película que satirizaba a Jesús y se rasgaban las vestiduras, sacan a Netflix, los mismos. Me consta que son los mismos. Ahora están diciendo en las redes, menos mal que tenemos a Netflix. Nos quedó Netflix. <risa> Yo digo, los mismos religiosos que se rasgaban los vestidos, ahora volvían a suscribirse como hijos pródigos y Netflix los estaba esperando. Pero, digo, fuera de broma, fundamentalmente, está pasando algo que solo ocurre Creo que en las guerras mundiales el mundo entero está levantando los ojos al cielo. Yo creo que en las guerras mundiales pasa una cosa así. Que el mundo entero está levantando los ojos al cielo. Y qué paradoja. Justo ahora que las iglesias están cerradas, ahora que los templos, las sinagogas, las mezquitas, ahora que todas las religiones tienen que cerrar sus puertas, es cuando la gente está buscando a Dios. O sea, Dios está demostrando que para que todos se vuelvan a Él, Él ni siquiera nos necesita a nosotros. No necesita nuestros edificios, es verdad. Dios no necesita, nosotros necesitamos el edificio. A mí me encanta Rubir Arena porque es bonito, porque es lujoso, porque huele rico, pero yo lo necesito. La gente, cuando tiene que buscar a Dios, en este momento no lo va a encontrar en un edificio y algo Dios nos empieza a mostrar. Hace poco, yo vi a un ministro, tratando, en estos días, tratando de justificar que su congregación siempre fue la única que tenía o que tiene la sana doctrina, pues siempre hay, eh, es un ministro que yo respeto y quiero mucho, por cierto, eh, es un hombre de edad, y él siempre se jacta de que su iglesia, y apenas una o dos más creo que en todo el planeta van a ser salvas porque son las que tienen la sana doctrina, él decía, ¿dónde está la cosecha? Que decían algunos que venía para este año. ¿dónde están esos profetas que decían que su iglesia no paraban de crecer? ¿dónde se van a esconder ahora? y yo quiero decirte esto no sé si ese querido hermano me va a mirar pero hermano querido yo quiero decirte esto lo vas a ver, vas a ver este año la cosecha es cuestión de días es verdad, el 2020 es el tiempo de la cosecha hasta tu iglesia que no crece hace años va a crecer si es que lo crees pero de verdad te digo, y no solo bueno, si no lo crees lo vas a ver pasar, como tantas veces te pasó, pero si no, lo vas a creer y lo vas a ver. Esto es una palabra que yo digo de verdad. La cosecha del 2020 va a ser la más grande de la historia. Ayer me decía alguien, eh, o antes de ayer me decía, cuando prediques el domingo, eh, por favor, danos ánimo. Bueno, este es el ánimo que viene de parte del Señor. Hoy las iglesias la sinagoga, las mezquitas, los templos. Yo creo que todos, sin distinción, porque no quiero decir nosotros las iglesias cristianas evangélicas, yo creo que todos se están preparando para dar la bienvenida y proteger a los desamparados. Algunos tendremos o tendrán la sana doctrina, otros no. Pero todas las iglesias están prestas para abrir sus puertas y va a venir una gran cosecha y aquellos que tengamos una palabra y aquellos que tengamos la presencia de Dios en nuestra nave, vamos a poder acogerlos, eh, ayudarlos, restaurarlos, solidificarlos. Y aquellos que no estén listos para la cosecha se la van a perder, pero viene una cosecha muy grande. Digo, porque algunos ahora es cuando dicen, no, eh, es que los que decían cosecha, ¿dónde están ahora? ¿Cómo que viene? Va a ser grandioso. Esto va a ser como luego del famoso 9-11, del 11 de septiembre, donde el mundo cambió tal como lo conocíamos y las iglesias empezaron a crecer. Iglesias, congregaciones grandísimas empezaron a crecer a partir de aquella tragedia del día que el mundo cambiaba y lo veíamos por televisión. Esto es igual. La gente se está volviendo a Dios. Hace poco, la semana pasada, yo estaba en la oficina, eh, estábamos preparando esta acción de salida, dar de comer a la gente y ayudar. Y entonces entra a mi, a, hacia mi escritorio alguien que pertenece a nuestro comité, a nuestro board, es un gran amigo, se llama Rob Owen, gringo. Y me dice, Dante, quiero decirte que los que han estado en la línea de batalla, los que han estado en territorio hostil, los veteranos de guerra, tienen una frase acuñada. Nadie es ateo, Bajo fuego enemigo Nadie es ateo Bajo fuego Por eso yo titulé Este mensaje Nadie es ateo Bajo fuego Nadie lo es No hay un solo ateo Que persista En no creer en Dios Cuando estas cosas Empiecen a suceder Nadie Todo el mundo Quiere volverse a Dios Y ahí es cuando Nosotros los ministros Tenemos que estar listos Ahí es cuando Nosotros tenemos que decir Vamos a abrir Las puertas de la iglesia A prepararnos Para la gran cosecha yo no quiero tratar de empobrecer más tu día, no quiero entenebrecerlo más, no quiero que sientas que tu día se va a hacer más miserable que a lo mejor la desesperanza que ya tienes. Pero para muchas personas la muerte es el temor final y es la gran incertidumbre. Cuando alguien muere, por lo general, oímos que mucha gente dice, no, no, es que está en un lugar mejor pero antes de que murieran tratamos con toda la fuerza de orar para que no se vaya a ese lugar mejor. O sea, se fue a un lugar mejor, pero siempre estamos orando para que no se vaya. Eso es porque hay incertidumbre. Woody Allen, el famoso actor, dijo alguna vez, yo no quiero vivir en los corazones de mis compatriotas. Porque le dijeron, si mueres heroicamente, vivirás en los corazones de tus compatriotas. Y él dijo, no, yo lo que quiero vivir es mi, en mi departamento. Yo creo que nadie tiene ganas de inmolarse. Porque siempre tratamos a la muerte como la peor palabra obscena. Y en lugar de decir simplemente él murió, intro, es como que introducimos un surtido de, de, de eufemismos. Decimos pasó a mejor vida, eh, se fue a un lugar mejor, se fue a casa, se quedó dormido, <risa> ¿eh? se fue de esta vida. Y si te gusta Jespil, puedes decir se deshizo de las vicisitudes de la vida uno le puede poner el tinte poético que quiera, ¿no? Hay una página de, de internet que enumera 200 maneras de decir muerte sin mencionar la palabra muerte, 200 maneras de decir o, me, o referirte a la muerte sin decirla explícitamente. Y yo pregunto, ¿por qué la gente desperdicia su aliento inventando nombres refinados para la muerte?, es que pretendemos que la gente no se va a morir y cambiamos el tema cuando se trata de, 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 de discutirlo. Y luego los despachamos de esta vida en corredores de hospital blancos, esterilizados, asépticos, sacándolos de casa rápido, de lo familiar. En Italia veíamos esta semana camiones militares llevando a cientos de cuerpos para cremar y obviamente nos espanta ver eso, veíamos que no hay lugar, no, hay, no, hay la típica, no está el típico desfile de funerarias, no está el típico entierro, sino que se los coloca en camiones militares como los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de nosotros cuando ve eso, hace todo lo posible para evitar que nuestros ojos no vean la realidad de la muerte. Hay un querido amigo que hace poco yo le conté, le dije, mira lo que está pasando. Me dice, no, 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 no no quiero hablar, no quiero, no quiero pensar en la muerte. Por eso Joseph Bailey dice que la muerte es el gran nivelador de los poderosos y de los humildes. La muerte no tiene favoritos y por sobre todo no hace tratos. Ahora ustedes dirán, pero esto no me está alentando. Yo sé que hay gente que está diciendo, esto no me alienta. Yo llamé a, mi, a mis seres queridos para que te vean ahora en vivo y no los estás alentando. Pero sí, yo quiero que me dejes avanzar. Porque esta es la forma en que la gente se está volviendo a Dios. Yo creo que tengas en cuenta esto, como una, aunque sea una terapia de shock, el mismo día que en Italia, como pasó, si no me equivoco, creo que el viernes o, o ayer sábado, el mismo día que en Italia mueren 890 personas por este virus, 26.263 personas murieron de cáncer, 24.641 personas, murieron de enfermedades cardiovasculares. 4.000 personas, 4.300 para ser exactas, murieron de diabetes. Incluso los suicidios fueron 28 veces superiores a las muertes por este virus. Los mosquitos matan 2.740 personas al día. No estoy inventando, los mosquitos matan 2.740 personas al día. Los humanos matan en asesinatos 1.300 personas diariamente. Las serpientes matan 100 personas cada día. No estoy minimizando el virus. Lo que estoy diciendo es que la muerte no es un intruso recién llegado al planeta. Lo dije el domingo pasado. Esta pandemia es el efecto colateral de algo que nació en el huerto del Edén. Y si nosotros no nos cae esa moneda y pensamos que el intruso es la muerte, es el visitante nuevo del, del barrio, no estamos entendiendo lo que pasa. Todos los días mueren miles. El granjero y el ejecutivo viene a la sombra de la muerte. Y esto va para el ganador del premio Nobel, para la prostituta, la señora de casa, ¿eh? el bebé, el adolescente, el anciano. El ataúd espera al cirujano que trasplanta un corazón así como al esperanzado receptor. La muerte espera al director de la funeraria así como el cuerpo que él manipula. La muerte no elude a nadie. Y yo sé que justo ahora tal vez estés pensando en dejar de oírme decir mejor me voy a escuchar a ver otro pastor que me dé un poco más de ánimo <risa> porque Dante hoy no vino muy positivo. Pero sí, esto va a terminar en algo positivo. Quiero que todavía me des un voto de confianza porque seguro estás diciendo no, esto no me, me da esperanza. Ahora, ¿qué pasaría si yo te prometiera que podemos cambiar para siempre la manera en que miramos la muerte y quitarla de la categoría del temor. Especialmente los que decimos que creemos en Dios. Yo creo que la muerte está ocupando mucho espacio en tu armario, en tu closet de ansiedad. La idea de, 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 de enfrentarte a la muerte, yo pienso que está ocupando demasiado espacio que no debería ocupar te está hipotecando el futuro, te está arruinando el presente, que es lo único que tienes porque es tu único capital, el hoy. Y cuando la muerte nos causa temor, enfrentarse con eso desconocido asusta, inquieta. Y a pesar de que este mundo no es perfecto, a la mayoría de nosotros en general nos gusta nuestra vida aquí, en este mundo. Yo una vez hice una encuesta aquí y dije ¿cuántos tienen ganas de irse al cielo? Me levantaron todas las manos, los miles. ¡Amén! Y después le dije, ¿cuántos se quisieran ir hoy? Nadie me levantó la mano. <ríe> o sea, como dice un contador de cuentos en Argentina, Luis Landricina, el querido Luis Landricina, todos creemos la vida eterna, pero nadie tenemos apuro, ¿no? Yo creo que soñamos con cosas que queremos hacer aquí. Y todavía queremos tiempo para disfrutar de la familia, para disfrutar de, de, de los amigos. Lo que pasa es que la vida aquí es familiar y es conocida. Pero hay mucho hay mucho acerca de la eternidad que es desconocido y eso nos inquieta. Es más, yo tengo que ser honesto y decirte que hasta hace unos pocos años yo tampoco pensaba mucho en el cielo y mucho menos anhelaba irme ahora. Yo decía, "No, yo tengo cosas para hacer, aparte tengo la vida por delante." Como yo siempre bromeo con nuestra congregación, este, apenas tengo treinta y tantos años, porque yo no cuento la edad que ya viví, sino los años que me quedan. Sin embargo, empecé a pensar mucho en la muerte cuando mis hermanos fallecieron. ¿Mm? Mis hermanos, uno de 46, casi para 47, partió con un infarto fulminante. Y la partida de mi mamá a la eternidad 40 años de que después Dios la sanó, Dios le regaló 40 años de, de salud a mi mamá, allá en el año 1975 Dios la sanó de cáncer, me la regaló 40 años y cuando se la llevó me obligó a contemplar mi propia mortalidad, porque yo también pensaba que nadie se iba a morir en casa, estamos acostumbrados a la vida, nacer es normal, respirarlo es, reír, abrazar, besos a la hora de ir a la cama es normal, pero no fuimos hechos para decir adiós. El plan original de Dios no tenía despedidas, nada de última exhalación, de crematorios, de, latido, de último latido del corazón. El plan original de Dios decía nada de virus, nada de mocos que pueden contaminarte, nada de mascarillas o, o tapabocas. La muerte es el intruso en la historia. Desde el huerto del Edén... Pero esto no es que yo estoy cambiando el mensaje ahora, lo decimos cada domingo. La muerte es el intruso de toda la vida, el polizonte en nuestro barco, el que no encaja. ¿Por qué Dios habría de darte un compañero de vida para luego llevárselo? ¿Por qué Dios va a llenar una cuna para luego vaciarla? Me lo preguntan a diario, los mismos que se congregan aquí en River Arena. No importa cómo lo pongas el adiós no tiene sentido. Y para algunos la palabra de Dios es el desafío de su vida. Porque pasar por esto es pasar por tiempos de soledad, de pena. Yo sé que hay gente que tiene ahora la, la esperanza drenada. Se le drenó la fortaleza. Hay gente acá que, que me está mirando en cualquier parte de, de, de Italia, que hablaré de eso en unos momentos, a, a Argentina, a México. Ahora no hay países que, que, que estén escapando a esto. Yo sé que hay gente que no le pasa esto ahora, que ya hace años que duerme solo en una cama para dos, que te mueves por tu casa en medio de un aplastante silencio o que te sorprendes pronunciando su nombre o tratando de tomarle la mano por la noche buscándolo en la cama cuando ya no está. Yo estoy hablándole a la gente cuya muerte inesperada de un ser querido te agotó el espíritu. Y te sientes aislado como si estuvieses en cuarentena mucho antes que lo determinaran los gobiernos. Me escribió esta semana una dama que me dice, Dante, antes que mi presidente decretara la cuarentena, yo ya vivo en cuarentena hace años. Salgo nada más a la tienda o al mercado a comprar lo que necesito, pero tengo una cuarentena en el alma. Para muchos se sintieron como gatos encerrados, ¿Mm? No puedo ir a jugar a la pelota, no puedo ir al bar, a los amigos. Otros dicen yo, a partir de esa muerte, vivo en una pena continua, en un dolor continuo, en una cuarentena que no se me va. Y entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para los que la muerte no lees no es alguien nuevo, no lees es alguien que apareció ahora junto con las noticias en CNN o con los comunicados de prensa del presidente, hay de los que dicen, sí, yo sé lo que la muerte duele. La Biblia no teme hablar de la muerte porque la Biblia la llama por lo que es. La palabra muerte aparece cientos de veces en nuestras Escrituras. Y los términos bíblicos a veces hablan de morir directamente, de muerte, pero algunos también son refinados y poéticos. Génesis 49, 29 dice, me uniré con mis antepasados, ¿Mm? te recogeré con tus padres y serás llevado a al sepulcro en paz. Dice Segunda de Reyes 22, 20. Y el siguiente versículo yo creo que es, a mi humilde criterio, el más bello en cuanto a lo que la Biblia menciona respecto a la muerte. Dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Salmo 116, 15. ¿Mm? El escritor de los hebreos lo resume... Sin rodeo Dice Cada persona Está destinada A morir una vez Y después vendrá El juicio O sea que la cuenta Regresiva Para la muerte Comienza desde el nacimiento Y diré esto Aunque no suene correcto Tú y yo Estamos muriendo En este mismo momento El reloj de arena Nunca sube Siempre baja El calendario Va de izquierda a derecha Y de enero a diciembre Nunca al revés El tiempo No tiene botón De rebobinado Estamos todos los días envejeciendo un poco y aunque la muerte comienza cuando nacemos, la vida comienza cuando nacemos de nuevo mediante la fe en Cristo. Por eso es vital que ahora todo el mundo levante los ojos al cielo. Qué paradoja cuando las iglesias están cerradas, pero los que podemos predicar en línea, que hay muchos pastores que lo están haciendo, tenemos que decirle a la gente, este es el momento para nacer de nuevo. Porque muchos cristianos tienen la noción equivocada que la vida eterna va a comenzar cuando mueran Y la vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús en el corazón, cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando lo reconocemos como su suficiente salvador. Este es el momento de hablar de evangelismo. Yo decía el domingo pasado, este no es el momento de disculpar a Dios, no tenemos que ponernos frente a una cámara, a reprender espíritus de coronavirus, que esto no viene de Dios, que esto viene del diablo, porque eso hasta hace ver pusilánime a Dios. Como que esta pulseada la está ganando Satanás. No hay que disculpar a Dios. No, este momento hay que predicar de salvación, de volver a Dios. Hay que decir, podrías morir, porque todo el mundo está muriendo. Sea por el coronavirus, por el cáncer, por la diabetes, porque te pica una serpiente, porque resbalas en la bañera, por una CV, por lo que sea, porque te asesinan para robarte algo. Todo el mundo se está muriendo y puedes que te vayas a la eternidad sin Cristo. Por eso Jesús lo define de esta manera. Él dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra, dice Juan 17.3. O sea, que si conoces a Dios, a través de Jesucristo, entonces empiezas a vivir la vida eterna ahora mismo, aunque no hayas muerto físicamente. Y eso es lo que tenemos que decir. Y que si experimentas la vida eterna ahora mismo, la muerte no es más que una interrupción de una vida que no tiene fin. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que transmiten esta eh, perspectiva positiva y transitoria acerca de la muerte. Jesús se refiere a la muerte así, dice, los ángeles... Los ángeles, le voy a decir como Jesús literalmente se refiere a la muerte, los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Lucas 16, 22. Los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. No dice, murió y en medio del dolor y el trance. No, los ángeles lo llevaron. Como quien se toma un bus, un bus. Jesús le dice al ladrón que se arrepintió y que murió a su lado, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy ni siquiera que vas a estar por ahí dando vueltas como un alma en pena o que vas a pasar por el purgatorio hoy estarás conmigo en el paraíso Pablo lo define como estar fuera del cuerpo terrenal en el lugar celestial con el señor segunda de Corintios 5:8. o sea que Jesús describe la separación de la muerte como algo meramente temporal él dijo, ya dentro de poco no me verán más, pero después me van a ver de nuevo. Juan 16, 16. O sea, la muerte no es algo que haya que temer, sino un viaje que se inició al nacer. El problema no es esta muerte, sino la segunda muerte. No me voy a poner muy teólogo ahora, porque sé que hay mucha gente que por primera vez están oyendo esto, pero hay una última forma de muerte, la segunda muerte, que es la, la exclusión total de Dios. La Biblia dice, y el mar... Y el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados entonces por lo que habían hecho, porque el mar entregó sus cadáveres, porque la tierra entregó sus cadáveres. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego y este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Apocalipsis 2013 yo intento hacer que este tema se entienda usando una pequeña fórmula matemática si solo naciste una vez vas a morir dos veces pero si has nacido dos veces tendrás que morir solamente una así que lo diré otra vez si solo naciste una vez morirás dos veces y la segunda muerte es el problema. Cuando será juzgado y ahí uno es lanzado al lago de fuego, el infierno es real, tan real como el cielo. Pero si naciste dos veces y al segundo nacimiento se le llama aceptar a Cristo en el corazón, entonces morirás una sola vez. ¿Mm? O sea que moriremos físicamente, pero después nunca más volveremos a morir. A esto se le llama la verdadera vida eterna, que uno no tiene miedo a un virus, al cáncer, con cosas que pueden venir porque el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción, pero a esto el Señor se refiere cuando Él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que en mí cree vivirá aún después de haber muerto. Más claro, échale agua, che. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá, aún después de que haya muerto va a vivir todo el que vive en mí no va a morir. O sea que después de, de, de estar sentado al lado de cientos del lechos de muerte por mi tarea que me toca eventualmente hacer hace una década, yo he visto un patrón recurrente. La gente, la gente con una fe fuerte tiende a morir en paz. La gente que tiende, tiene una fe fuerte el morir... Es algo que sabe, lo pone un poco triste porque se despide de sus hijos, de sus nietos. Pero les dice hasta luego, nos vemos. Se van con una paz. Es real. Yo he estado despidiendo personas, acompañándolos en el último capítulo antes de irse a la eternidad, al más allá. Se van con una paz que es imposible um, describir con palabras. Y la gente sin fe tiende a morir en temor, en tormento. Por eso dije... Que el título de este mensaje Nadie muere ateo bajo fuego Nadie Lo saben los veteranos de guerra Cuando el fuego enemigo Cuando estás en el territorio hostil Y las granadas enemigas explotan cerca tuyo Nadie deja de decir Dios mío Y el que nunca fue a la iglesia Le pide al que tiene una pequeña Biblia Metida en el bolsillo Ora por mí Y cuando está allí muriéndose por lo general no pasa como Hollywood lo retrata, que le dice, dile a mi novia que siempre la amé. Por lo general lo primero que piden es por su alma. No, no se acuerdan de la novia, no se acuerdan necesariamente de, de la suegra, se acuerdan del Señor y dicen, tú que eres cristiano, dime, tengo una oportunidad allí en el último aliento. Nadie muere ateo bajo fuego, nadie muere ateo con una pandemia entonces, si nosotros, los que predicamos, entendemos esto, estaremos ante las puertas de la mejor cosecha de la historia, del apogeo de la iglesia como nunca antes. Por eso yo empecé este mensaje diciéndole a aquellos que dicen, ¿dónde estaba la cosecha que, que predecían? Ahora la vamos a ver. Yo vi una historia acerca de un hombre que va al médico <ríe> y, y cuando se va, es una, va a un examen de rutina, el médico le dice, mire, después que tenga los exámenes, yo lo voy a llamar con los resultados. Y un par de días después, el médico lo llama, le dice, mire, caballero, tengo los resultados y tengo que, tengo que darle algunas malas noticias. Entonces el hombre se pone pálido y le dice, bueno, dígame, estoy sentado, dígame. Le dice, bueno, tiene 24 horas de vida. ¿Se imaginan cómo recibe la noticia el otro hombre? ¿no? Y dice, no me diga. dice, sí, pero tengo una noticia peor. Y le dice el caballero, ¿qué puede ser peor? Que tenga ¿qué puede ser peor que tener 24 horas de vida nada más? Y dice, es que estoy tratando de llamarlo desde ayer. Y llamadas como esa ocurren no solo en los chistes malos. Hay un montón de médicos haciendo llamadas similares todos los días con noticias fatales, todos los días. Ver fotografías de doctores llorando en Italia de enfermeros frustrados, agarrándose la cabeza porque no, no pueden detener tanta mortandad, nos golpea, pero básicamente nos hace ver que la muerte ha estado viviendo con nosotros desde que nacemos y hemos sido tan torpes algunos que hemos creído que a nosotros nunca nos va a pasar. De hecho, así decíamos o así decían algunos cuando esta pandemia comenzó, tranquilo que esto le pasa a los viejitos, como si no tuviéramos padres, ¿no? Como si nosotros mismos nunca fuéramos a ser viejitos. Pero un día ya no afecta solo a los viejitos, sino también a los jóvenes. Habrán visto que en Brasil tuvieron que llevar presos a un montón de jóvenes que se negaban a tener cuarentena o a quedarse en casa. Iban a las playas diciendo, no, nosotros no nos afecta. Y de pronto empezaron a morir personas más jóvenes. Pasa con una pandemia, pero pasa aunque no haya pandemia. La palabra dice, necio, esta noche viene a perdiste tu alma. Pero uno está comiendo, bebiendo, como los días de Noé, sin pensar que la muerte está allí, es el vecino de al lado, es el matón del barrio que tarde o temprano va a llamar a tu casa. ¿No quisiéramos tener en nuestra vida, tener nuestra vida, nuestro hogar, nuestro alma eterna en orden para que cuando ese momento llegue nos vayamos con él en paz? Yo creo que si eres un cristiano que sigue preocupado en cuanto a la muerte, incluso un poquito, necesitamos hablar de esto. Yo me sorprendí mucho, le era mucho cristiano decir, no, no salgas a darle de comer a la gente, te arriesga, pastor, no tienes miedo. Pero me lo decían con miedo, no como un tema de prevención. Y yo le respondí, sí, tomamos las precauciones necesarias, no somos unos kamikazes, pero hay dos maneras de enfrentar el futuro, con miedo o con fe. El futuro, las pandemias, la vida, el matrimonio, los hijos, el funeral, todo o con feo, con miedo entonces puedo comprender que los ateos ahora tengan miedo y vamos a capitalizar ese miedo aunque suene feo para conducirlos a aquel que quita el temor pero no puedo entender que aquellos que se congregan domingo tras domingo que se saben todos los coros de Gilson, o de Jesús Adriano de Menganito, de Elevation estén con miedo Ay, y si nos agarra la pandemia a miedo? de verdad tienen miedo a morir no estoy diciendo que no se prevengan soy el mismo tipo que dijo el domingo pasado, prevenir es como ponerse el cinturón de seguridad cuando uno sube al auto o al avión. Está bien, pero de ahí a que nos muramos de miedo, a que tengamos temor. Si nuestra vida está en orden, ¿por qué deberíamos tener temor? Cuando Jesús salió de la tumba abierta el domingo de resurrección, la derrota de Satanás fue total. Su arma de muerte había sido destruida y ahora Satanás tiene que conformarse con ganar las batallas chiquititas, las pequeñas, porque la guerra que comenzó la perdió para siempre. La última esperanza del diablo es convencerte en que vivas como si la victoria de Cristo nunca hubiese ocurrido. Al enemigo le encantaría que estuvieras esclavizado con temor a la muerte. Cumple la cuarentena, pero no tengas temor, porque si tú le temes a la muerte, tu miedo se basa en una mentira la muerte es devorada por la victoria de Cristo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde o muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Yo estoy convencido que nada, nada nos va a separar de lo que Dios hizo por nosotros. Nada nos puede separar. De hecho, la palabra lo dice claramente. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni los temores, ni las pandemias. Ni las preocupaciones del mañana, ni los poderes del infierno nos van a separar del amor de Dios. Ahora es cuando todos en las casas deberían repetir estas palabras. Tanto que a los pastores nos gustan decir, dígalo el que está a su lado. Ahora deberíamos repetir: Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, ni nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor, le dice Pablo a los romanos, Romanos 8:38. 38. Entonces uno como cristiano ahora tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué nos está mostrando el Señor? Digo a los cristianos, que nadie muere ateo bajo fuego, que nadie muere ateo bajo fuego y los que tenemos a Cristo y tendremos que morir de una forma u otra, lo haremos en paz, lo haremos elegantemente lo haremos con nobleza. Si yo me tengo que morir, lo haré con nobleza, de pie. Sea con una CB, sea con un cáncer, con la pandemia, voy a prevenir como me prevengo siempre y cuido mi salud, porque este es el templo del Espíritu, pero sin miedo, sin temor. La iglesia es la que tiene que tranquilizar a la gente. Y Dios se ocupó que nuestros edificios por ahora estén cerrados, de modo que nosotros como iglesia podamos tranquilizar a la gente a nivel vecino, en la calle, si nos toca ir a la tienda, a la farmacia, no sumarnos al temor. ¿Mm? Porque si nos hubiésemos quedado dentro de los edificios, estaríamos repitiendo las mismas frases absurdas de que Dios está contigo, que nada te va a pasar, que la sangre te cubre, empodérate. Ahora no estamos en los edificios, hay que convivir con los que tienen miedo. Y tenemos que decirle que no hay que temer. El 7 de diciembre de 1941, el reverendo Peter Marshall tuvo un discurso a los cadetes de Anápolis. Fue cuando ocurría el famoso Día de la Infamia, cuando se estaba desarrollando en, en Pearl Harbor. El momento, literalmente, es que estaba en llamas por un ataque enemigo. Y entonces este, este oficial, que además es doctor, que además es reverendo, porque tiene todo, es un hombre que... Que, que Dios lo ha usado mucho además es militar además sabe de medicina dio el discurso a los muchachos que estaban allí que iban a sacrificar la vida por el país y él cuenta una historia rápidamente de un niño moribundo una historia real un chiquito que tiene una enfermedad terminal que le preguntó a su mamá mamá ¿cómo es morir? ¿duele? ¿va a dolerme morir? Y la madre suspiró, pensó un momento qué decirle, le dice, mira, ¿te acuerdas cuando eras más pequeño y jugabas mucho y te quedabas dormido en la cama de tu mami? Te despertabas de alguna manera y a la mañana te encontrabas en tu cama. Había pasado que tu papá llegó con sus brazos grandes, te había levantado, te había desvestido, te puso el pijama mientras dormías y no te dabas cuenta. Así es la muerte. Es despertarte en tu propia habitación. Por eso tal vez creo que el, ningún versículo de las, de las Escrituras nos va a dar una, una imagen más consoladora que el, aquel Salmo 23. El Salmo del Pastor por excelencia. Que ya lo saben, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo hemos dicho algunos desde la escuela dominical. Pero nos cuesta entender que la muerte no es, un, eh, no es un destino, es un viaje. Cuando yo ande, cuando yo pase, hay una versión que David dice, cuando yo pase por el valle. David no ve la muerte como un destino, lo ve como un viaje, una travesía. No habla de una cueva, de un camino sin salida, porque yo he escuchado a muchos cristianos, no, no, esto es un camino sin salida y vamos a morir todo. Él habla de un valle. Y un valle que tiene una abertura en ambos extremos, una apertura en ambos extremos. Y el énfasis está en por, aunque, haya, aunque vaya por valles, indica un estado temporal, una transición, un camino brillante adelante, un futuro esperanzador. Y para los cristianos los problemas siempre son temporales. Para nosotros tenemos que decirle a la gente esto es temporal, me decía el otro día alguien, no digas que esto va a pasar. ¿Cómo no? Esto tiene fecha de caducidad. Dejaré de predicar si esto no pasa. Tiene fecha de caducidad. Porque para los cristianos todo lo que pasa es temporal y las bendiciones para los cristianos son eternas. Grábatelo. Los problemas para los que creemos en Cristo son temporales y las bendiciones son eternas. Para los ateos las bendiciones son temporales y los problemas son eternos. Para el que no tiene a Dios, el auto de alta gama es temporal. La casa, la mansión en Beverly Hill es temporal. Hubo un príncipe que se contagió el coronavirus. O sea, es príncipe, vive en un palacio, sangre real, linaje sanguíneo azul y todo es temporal. Su problema es eterno. En cambio nosotros Podemos tener problemas temporales, pero las bendiciones son eternas. Mi querido, para Dios no hay callejones sin salida en sus mapas. No hay puertos, no hay puntos eh, muertos en su voluntad. No hay calles ciegas en su guía. La muerte es solo una sombra, aunque ande en valle de sombra. Me encanta eso, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sombra de muerte. Fíjense lo quirúrgico que fue David no dijo qué ande por la muerte, dijo la sombra de la muerte. Siempre cuento de que cuando yo era un chiquito tenía terror de que vayamos a visitar a mi tía Josefa, <ríe> pobre, la hermana de mi mamá que vivía en una casa chorizo, esas casas de Argentina que se le dice casa chorizo porque son casas largas donde son todas habitaciones conectadas por un pasillo. Yo tenía terror porque al fondo del pasillo estaba el baño y cuando se hacía de noche en esa casa, ay, la noche era un lugar fatídico, lleno de sombras aterradoras que parecían, que escondían horrores impensables. Y durante la hora del día yo veía claramente que no había peligro, no había ningún monstruo acechando en, el, en ese pasillo. Pero tú sabes lo que la oscuridad le hace a ciertos lugares. La oscuridad a ciertos lugares los distorsiona y la oscuridad convierte a veces al lienzo en algo feo, se convierte en un lienzo para la imaginación. Uno puede ver sombras, cosas extrañas. La buena noticia es que las sombras son únicamente la refracción de la luz. Pueden asustar, pero no te pueden hacer daño. Por eso dice David, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte. Mientras un hombre conducía a casa, después del funeral de su esposa, él y sus hijos estaban agobiados por el dolor, habían enterrado los chiquitos a su mamá, él a la mujer de su vida. Y entre que él buscaba palabras de consuelo para sus nenes, pasa una gran furgoneta, una camioneta por al lado y la sombra cubre el auto. Entonces él aprovechó y le dice, chicos, ¿qué preferiría que les pasara por encima, un camión o su sombra? Y los nenes dicen, la sombra, por supuesto. Y él les dice, miren, hace dos mil años el camión le pasó por encima al Señor Jesús para que solo su sombra hoy nos pasara por encima <ríe> y para el cristiano la muerte no es más que una sombra la muerte es una sombra y esto lo tenemos que saber los cristianos porque yo sé que me escuchan muchos que ya tienen al Señor pero a mí me preocupó mucho que en las redes me decían danos esperanza qué va a pasar esto es el apocalipsis ya viene el anticristo sea lo que sea sea que pase lo que pase no deberíamos preocuparnos los que tenemos al Señor me han dicho no le des de comer a la gente porque te arriesgan no, les sirve, no sirve de nada que les des de comer yo digo de verdad habría que acuñar esa frase no sirve de nada que les des de comer de verdad hay chiquitos que se mueren de hambre en este momento están en cuarentena y no tienen comida le vamos a explicar no, no te puedo llevar comida porque podría porque soy pastor y me dejan salir pero no te llevo comida porque sabes qué, a ver si me contagio de verdad, David dice aunque ande en valle de sombra nunca estás solo, dice David tú estás a mi lado dice el Salmo 23 y algo extraño pero sutil ocurre en el Salmo 23 a partir del versículo 4 algo sutil, no sé si te has dado cuenta pero un editor o un escritor se da cuenta el modo de narración cambia, la manera de narrar cambia de pronto, él, tercera persona, se convierte en tú, en segunda persona. En los primeros tres versículos, David se refiere al Señor en tercera persona, me hará descansar, él me renueva, él me guía. Y sin embargo, abruptamente, la tercera persona se convierte en segunda persona y David dice, tú estás a mi lado. Él deja de hablar del pastor y comienza a hablar con el pastor. Es como que hasta ahí venía hablando de Dios y en medio de la sombra se da cuenta que Dios está justo ahí. Entonces dice, no temeré porque tú estás a mi lado. Como muchos ministros, que por año hablamos de él en tercera persona, pero ahora tenemos que decir, Dios está acá y hablarle a él. Yo veo el Salmo de David y veo que un ensayo, un ensayo, una tesis, se convierte en una conversación íntima Hablando de Él, está dando un, no sé, eh, una suerte de, de conferencia en un seminario bíblico. Pero de pronto dices, Tú estás aquí. Y esto tiene sentido únicamente si caminaste por el valle de muerte, de sombra de muerte. Porque uno piensa mucho en Dios y de repente uno se encuentra sumergido en una conversación con Él. Su presencia cambia de repente toda la línea de pensamiento. Yo con el paso de los años he hablado con mucha gente que viaja por sus caminos más oscuros y siempre me dicen que nunca han estado más conscientes de la presencia del pastor de, pastor de pastores que cuando caminaban por esas sombras. Yo he notado algo muy curioso en todos estos días y principalmente en esta cuarentena que empezó en varios países, me pongo a pensar mucho porque tengo que transmitir siempre a los oídos de la gente, que Dios me presta lo que creo, Dios me dice. Entonces trato de reflexionar mucho más de lo habitual. Yo pensaba que si hay personas a las cuales hay que preguntarles cómo aguantar, cómo resistir, es a las mujeres. Entre los géneros, las mujeres son mucho más fuertes, siempre ante la muerte. En todos los funerales las mujeres permanecen en silencio, velando en la noche, casi no se mueven de ahí. Al igual que junto a la cruz, las mujeres son capaces de permanecer de pie siempre. Ahora es cuando se, nos damos cuenta que cuando la Biblia era de sexo débil no está hablando de, de sexo debilitado, sino de la mujer que debe ser contenida, dignificada, ¿no? Porque se dice que el hombre lucha mientras tiene esperanzas. La mujer, en cambio, comienza a actuar con más intensidad cuando se da cuenta que ya no hay mucho que hacer. Quizás por eso las mujeres tienen el valor de estar junto al lecho del dolor y los varones como nos sentimos inútiles salimos al estacionamiento en un funeral a contar chistes malos y esto se vio al pie de la cruz con nitidez porque para los apóstoles no había nada que hacer pero para María y las mujeres que la acompañaban esos instantes eran valiosos y querían compartir esos instantes grabarlos en su mente con sensibilidad maternal eh, sensibilidad femenina Ahí las fuertes, ustedes van a ver que al pie de la cruz y en la tumba de Jesús, las fuertes eran las mujeres. Porque lo femenino se caracteriza por su capacidad de espera. Por eso pueden quedar embarazadas. Los varones no aguantaríamos un mes de embarazo, diríamos ya, ya. ¿Mm? <risa> Trataríamos de inducir al parto prematuro. Porque lo masculino siempre tiene objetividad, pragmatismo, pero... Para, para, mientras que para ellos el camino, para nosotros el camino es una necesidad para llegar. El embarazo acostumbra a las mujeres a la gestación, a, a la realidad, a, las, a los meses de angustia. Todas las mujeres en algún momento piensa será normal, vendrá bien el parto y se acostumbra a esperar. El hombre quiere ver resultados. Si él pudiera abreviaría el camino, el hombre valora las metas pero no disfruta la intensidad del camino. Y las mujeres tienen la capacidad de ser fieles en el silencio, en la espera, en los momentos fundamentales. Los hombres no sabemos qué hacer. Se prolonga la cuarentena. Yo he hablado con muchos hombres que dicen, no sé qué hacer en casa, tengo que escuchar a mi mujer, <risa> tengo que estar con mis hijos. Y las mujeres están ahí. Hay mujeres que ahora están mirándome diciendo, sí, yo ya vivo en cuarentena. Salgo de tanto en tanto, pero yo estoy creando chiquititos, no me puedo mover. Les hablo a las mujeres que para ir al baño tuvieron que hacerlo por años o por meses con la puerta entreabierta para mientras estar controlando al chiquito. Los varones sabemos esperar menos. Creemos que la vida hay que conducirla, hay que cambiarla, transformarla y si no lo podemos hacer nos sentimos inútiles. Los apóstoles no supieron qué hacer con su dolor y lo convirtieron en qué? En miedo. Que no nos pase eso. No convirtamos esta espera, esta cuarentena en miedo. Los apóstoles actuaron y cuando hubo que hacer algo práctico como bajarlo algo de la cruz, ahí estaban. Lo llevaron a la sepultura también, pero llegaron al domingo sin esperanza. Mi pregunta es, ¿cómo estamos llegando al domingo de resurrección? ¿Cómo nos estamos preparando para la cosecha? Las mujeres compartieron el gólgota con tal intensidad que fueron los primeros testigos de la resurrección. Por eso las mujeres en un funeral están ahí, al lado del sepulcro, al lado del ataúd en silencio. Y los hombres tratamos de hablar, nos sentimos inútiles, impotentes ante la muerte que no podemos resolver. Yo creo que en este tiempo tenemos que aprender de las mujeres. Este tiempo es como un embarazo, con sentimientos encontrados. Aún la cuarentena, tenemos que preguntarle a las mujeres, a ver, ¿cómo se sobrevive a un embarazo? ¿Cómo se aguanta la ansiedad? ¿Cómo se aguanta la espera? Y a lo mejor ahora las mujeres tienen mucho para decirnos. Son las mujeres... Las que llaman al sitio web de nuestra iglesia para sembrar. Mayoría de mujeres que de hombres. Mayoría de mujeres que dicen, yo no trabajo mucho, pero quiero aportar. Porque la mujer sabe resistir mucho más de los que nos consideramos machos. Pero como digo siempre, macho no es porque uno nace simplemente varón. Uno puede nacer varón, pero ser hombre y resistir es una elección. Y las mujeres saben que tienen que resistir. Por eso yo tengo, tengo ahora una, una palabra para, para Italia, para España, para Europa, para esa gente que en nivel de mortandad o de pandemia o de ansiedad han perdido la esperanza. Hay un querido pastor a quien yo respeto y quiero mucho en España que me pidió un mensaje, un saludo para los pastores de del viejo continente y me dice dales una palabra y le digo estamos todos iguales y me dice no, no estamos todos iguales estos pastores han perdido la esperanza a veces se le han muerto consiervos, se le han muerto diáconos gente de la iglesia y yo creo que todas las despedidas están en el reloj del padre si el salón del reino del trono tuviera un calendario ahí habría un día que estaría con un círculo rojo y destacado con un marcador amarillo Dios ha decretado una reunión familiar. Dice la Biblia, Él mismo dará la orden, los arcángeles atronarán, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Ellos irán primero. Luego, el resto de nosotros que todavía estemos vivos en ese tiempo, seremos tomados en las nubes para reunirnos con el Señor. Estaremos caminando en el aire y entonces habrá una gran reunión familiar. Por tanto, consuélense unos a los otros con estas palabras. Pablo le dice eso a Tesalónica, Tesalonicenses 4, 16. No va a ser un día cualquiera, será el gran día. El arcángel lo va a inaugurar con un toque de trompeta. Y miles de ángeles van a aparecer en el cielo. Los cementerios, el mar... Los funerales, los hospitales entregarán sus muertos. Y Cristo aparecerá una segunda vez, pero ya no para lidiar con el pecado, sino para salvar a quienes hayan estado esperando, como las damas en el embarazo. Eso dice Hebreos 9:28. Todo ojo le verá. Por eso dije al principio de este mensaje, nadie muere ateo bajo fuego. Hay un momento en que todo ojo levanta los ojos al cielo. Todo van a estar observando. Cuando Cristo haga esa reunión familiar, todo ojo le verá. Los que murieron, los que están vivos. Napoleón volteará, a ver, a, volteará la cabeza para ver. Los ojos de Martín Lutero, de Cristóbal Colón se van a agrandar. Los malvados déspotas van a presenciarlo. Los dictadores, los mártires con sus túnicas blancas de paraíso. Y desde Adán hasta el bebé nacido, justo en el estruendo de la trompeta, todos serán testigos de ese momento. Y el Señor va a respetar la decisión de aquellos que lo rechazaron, porque el Señor es un caballero y los va a desechar por la eternidad. Y luego va a bendecir el deseo de aquellos que aceptaron y los concentrará para una reunión familiar. enjugará Dios toda lágrima. Amo ese versículo. Apocalipsis 21.4 enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos la primera acción de Dios va a ser pasarle pulgar así <ríe> por la mejilla de cada hijo como diciendo a ver, a ver, a ver, a ver no más lágrimas a ver no más lágrimas con los mismos dedos que formó el cosmo. te las va a secar no más mocos no más virus y este largo recorrido llamado vida Va a culminar y los vas a ver a ellos, ¿eh? por eso dije que este mensaje va para mis queridos amigos italianos, españoles, chinos. Habrá una gran reunión familiar con el maestro, por tanto aliéntense con estas palabras. Tu futuro con quien tuviste que despedir es mucho más grande que el pasado que viviste con él. Esto se lo digo a los pastores, a este querido pastor que me escribió que acaba de despedir a su mamá infectada. La muerte parece que a veces se lleva demasiado. Claro, porque no sepultamos solo un cuerpo, sino el matrimonio que nunca se efectuó, los nietos que no vamos a conocer. Los años dorados que nunca conocimos, sepultamos sueños. Pero en el cielo esos sueños serán realidad porque Dios prometió la restauración de todas las cosas. Hecho 3.21 dice, Él restaurará todas las cosas y todas las cosas incluyen las relaciones. En el libro El cielo es real cuenta la historia de un chiquito que durante su internación por una apendicitis, mientras estaba inconsciente, fue al cielo. Esto se hizo hasta, hasta de vino en una película, en un filme. Y el papá de este chiquito llamado Colton Habla el momento cuando este nene de cuatro años le dice a su mamá, mamá, en tu barriga murió una bebé, ¿no? Los papás nunca le habían dicho, nunca le habían mencionado al niño de esa pérdida. Él era demasiado chiquito como para que procesara esa información. Y la mamá le dice, ¿quién te contó que murió una bebé en mi barriga? Y el nene le dice, el señor me lo dijo. Y la nena me lo dijo, la bebé, me dijo que había muerto en tu barriga. Pero está bien, ella se encuentra bien, mamá. Dios la adoptó. La mamá le dice, ¿quieres decir que Jesús la adoptó? No, mami, Jesús no, su papá lo hizo. Y los ojos de la mamá se iluminaron y le dijo, ¿y cómo se llama la bebé? ¿Cuál es su nombre? Y dice, no, no, tiene nombre. Me dijo que ustedes nunca le pusieron un nombre y están ansiosas porque tú y papá vayan al cielo a ponerle uno. Alguien está diciendo lo mismo respecto a ti en el cielo. Hay gente anhelando el día en que Dios haga esa reunión familiar en el lugar final, no hay adioses, de habitante de una tierra de adioses a ciudadano de un cielo de olas, de habitante de una tierra donde nos tuvimos en un momento que saludar con el codo a un mundo sin lápidas, sin cementerios, sin ataúdes, sin morgues, un mundo donde no se hagan funerales. ¿Te imaginas? No más tierra sobre un cajón. ¿Te imaginas? No más virus. ¿Te imaginas no tener ningún solo problema nunca más? Yo no sé si te gusta tu nombre, pero tendremos uno nuevo en casa. Al que venciere, al que venciere, yo le daré un maná escondido y una piedrecita blanca. Y en el y en la piedrecita escrito un nombre nuevo al cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17 tiene sentido me gusta príncipe princesa tigre campeón amor tu nombre terrenal se va a olvidar porque el futuro es tan bueno que amerita un nombre nuevo estar en casa es tan bueno que ningún nombre común serviría ni siquiera Dante que suena tan bien así que si te han dicho perdedor divorciado separado indocumentado infectado allá habrá un nombre nuevo y el mayor problema no es sentirte lejos de casa cuando lo estás sino creerte que estás en casa cuando realmente no lo estás y esta tierra no es tu casa a tu historia le falta el mejor capítulo a tu concierto le espera la mejor canción un gran compositor guarda su mejor obra maestra para el final y él te espera en casa cada segundo es un paso dado hacia esa eternidad cada aliento es una página que das vuelta, que te acerca a esa reunión familiar. Cada día es un kilómetro, una milla registrada. Hmm. Ahora, que, ahora que todos los, los mapas se tiñeron de rojo con la presencia del virus, ahora cuando quienes venimos a dar esperanza vamos a ser bien recibidos bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel antes de la pandemia cuando salíamos a repartir cosas porque siempre amueblamos casas completas no falta quien pregunta pero yo soy católico ¿eso importa? porque a mí me manda cosas el curita ¿ustedes son gringos o son hispanos? ahora con la pandemia nadie pregunta en qué creemos de qué color es nuestra piel me gusta, porque en estos tiempos deja de importar mi forma de vida, si tu fe no es la mía. Bastará que me anime yo a extender mi mano cuando nadie más lo quiera hacer. Y estoy seguro que este virus nos va a reconciliar con la muerte y con la vida. Fíjense ustedes, fíjense los que están sentados en la sala, ¿desde cuándo no se juntan así? Desde el último partido en que jugó vuestro país. Desde un superclásico que no se juntaban todos juntos ¿Mm? y ni siquiera hay cerveza ni siquiera hay holgorio. miren lo que Dios tuvo que hacer para devolverle el, el altar familiar a las casas es que siempre después de un gran diluvio surge un pacto nuevo siempre después de un gran diluvio surge un pacto nuevo así que yo pensaba toda la semana pensé ¿cómo tengo que orar? Yo no sé si a los pastores les es fácil orar. Yo me pregunté, ¿le pido a Dios por la cura ya? Cuando este virus llegó para igualarnos y que consideremos la vida eterna. Vieron que ya no hay discusión tanto de aborto, ni de salvemos las dos vidas, ni matemos a una. Vieron que ya no hay manifestaciones sobre inclusión de género, sobre cambiar nuestra manera de hablar. ¿Vieron cómo se reorganizaron las prioridades? Ahora es sobrevivir. Así que, ¿qué hago? Le pido a Dios que detenga la pandemia. Cuando esta misma pandemia está haciendo que la gente busque a Dios, se va a detener. Nada más que yo no sé cómo orar. Le pido a Dios que cierre las puertas de las iglesias. Que las vuelva a abrir, que las cierre. ¿Qué le pido a Dios? porque justo ahora la gente comenzó a levantar altares en sus hogares no lo habían hecho nunca le pido a Dios que no sea afectada la economía cuando especialmente en Estados Unidos la economía siempre fue un Dios yo pastoreé una iglesia de algunas personas que dejaron de venir a la iglesia porque les salió un trabajo en domingo le digo te vas a dejar de congregar y sí, pastor hay que trabajar hay que pagar el mortgage líderes que yo confiaba han tenido al crédito como su Dios y el sueño americano americano valía más que buscar la voluntad de Dios son los mismos que ahora dicen por favor pastor cuándo se abre la iglesia un montón de gente a mí me ha dicho ah me voy ahora a Beckerfield no sé dónde me voy a congregar y hay iglesia allá ah no sé pero me salió un trabajo allá ni hablar de los que faltan porque les picó un mosquito porque les tocó un puente, un fin de semana largo. Entonces Dios revirtió de pronto todo y ahora todo el mundo está buscando a Dios. Así que, ¿qué hago? ¿Le pido a Dios que cambie su voluntad? ¿Oro para que Dios haga su voluntad? Sí, porque yo confío de que su plan es perfecto. Oro para que todos los que tienen que ser salvos conozcan la verdad y ojalá que sea rápido, así esto pasa. Oro para que la fe de los santos no mengüe y para que ustedes, mis queridos ministros europeos, estén firmes. Oro por la unidad de la iglesia, pero la verdadera, ¿eh? No la de grupitos de élite. No de esos que se juntan. Vamos a juntarnos el grupito, pero aquel déjalo fuera porque se roba las almas. Y el otro no porque no predica la sana doctrina. Antes de esto había un montón de grupitos queriendo hacer unidades que no son tal. No, la unidad es con todo el mundo. La unidad es con el que se quiera unir porque nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo de ver a gente que no esperábamos ni siquiera que pasara por la puerta de una iglesia y de haber dado por sentado a algunos que ni siquiera van a estar ahí la unidad es para todos pero acá es cuando uno ¡eh! espíritu de ecumenismo la unidad es para todo el mundo aquel que recibe a Cristo en su corazón circuncidado no circuncidado gentil judío el Señor vino para todos así que oro para que la iglesia aprenda a no rematar a sus propios heridos a ver si esta pandemia nos enseña algo en lugar de escribir boberías para separarnos de los leprosos oro para que esta pandemia nos sirva de verdad para sostener a nuestros heridos ¿quién sostiene a los pastores que pecan? ¿quién los sostiene a aquellos que tienen matrimonios disfuncionales? a los pastores que luchan con hijos en las drogas los rematamos. Decimos yo no tengo nada que ver con él. La iglesia de Cristo no se parece a él. Eso hacemos nosotros. Las mafias se protegen. Las mafias, el reino animal se protege. Las bestias se protegen. Y en medio de una pandemia a lo mejor empezamos a entender que todos, independientemente si nos caemos bien o no, estamos haciendo lo mismo, predicando el Evangelio. Todos. Y usa a grandes teólogos como esos que están del otro lado y a burros como este servidor. Así que lloro porque la pandemia nos enseña unidad de la de verdad. Nadie muere ateo bajo fuego enemigo. Pero también me dijo este veterano, y siempre el que está a tu lado es tu amigo, no importa si es negro, blanco, amarillo, siempre es tu hermano de sangre. En una guerra se genera una hermandad tan grande. Que no hay diferencias, no hay peleas. Hace poco yo vi a alguien tratando de justificar, como dije, que su congregación es la mejor y tiene la sana doctrina y dijo, ¿por qué nadie profetizó esta pandemia? ¿Dónde están los profetas? ¿Y dónde está la cosecha que decías que iban a venir? Y yo te voy a decir así, te voy a responder con la palabra. El oficial real. En cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, mira, si aún Dios hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder lo que estás diciendo? Fue cuando el profeta dijo, mañana todo el mundo estará comiendo en medio de una hambruna. El pueblo cometía canibalismo porque se estaban muriendo de hambre y el profeta Eliseo dijo, mañana... Se va a vender la cebada, mañana va a haber trigo. Y de alguien le dice, ¡qué cosecha! Ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos esto iba a pasar. Siempre hay gente así. Hasta el mismo Moisés le dice al Señor, ¿cómo vas a alimentar a 600.000 mil hombres? Son 600.000. mil. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿de verdad? ¿quieres que le demos de comer nosotros? ¿Has visto que el niño tiene apenas unos pancitos y unos peces? Pero Eliseo miró a este caballero que no quería creer y le dijo bien, tú verás la cosecha con tus ojos pero no vas a comer de ello. Así que viene la mejor cosecha de la historia porque siempre luego de un diluvio atroz surge un pacto nuevo y como dijo aquel veterano nadie, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Disfruta la cosecha, créela para que no seas uno de los pocos que la vean y no la puedan comer. Yo estoy esperando. River Church está esperando la cosecha. Por eso salimos y por eso estamos expectantes. Y a veces me pongo un poco duro, sí, porque estoy harto. Tengo, creo que varias cosas convergen. Tengo 51 años vividos, 30 en el alma, 25 en ideas. Y creo que 18 en resistencia. Pero tengo 51 años cronológicos, 30 años de servir a Dios y 30 años de contemplar también idioteses, milagro de Dios e imbecilidades porque la estupidez humana, como dijo alguien, no tiene límites. Entonces hay un momento en que estoy harto y quiero aprovechar estos momentos en que tengo vuestros oídos para decir las cosas como son. Sin vueltas, sin eufemismos. Esto nos tiene que hermanar, ministros. Nos tiene que aunar. Porque ahora todos, la iglesia de Elevation, aquí Rick Warren, Joe Lusting, Guillermo Maldonado, Cash Luna en Guatemala, todos aquellos que nosotros nos llenamos la boca, el falso profeta, y aquel, el otro, Dante Gebel, todo el mundo, estamos predicando que hay esperanza, que hay salvación y el mundo va a levantar los ojos buscando al Señor y nos va a ver a nosotros y nos tiene que ver unidos juntos ¿Mm? porque nadie muere ateo cuando hay fuego enemigo y siempre después de un diluvio atroz surge un pacto nuevo si estás ahí por primera vez quiero que repitas conmigo lo único que tienes que hacer para perder el temor a la muerte y ser parte de los que vivimos eternamente si quieres ser inmortal como este servidor que claro, algún día de esta tierra me voy a ir Pero va a ser un abrir y cerrar de ojos No importa cómo me vaya Seguiré viviendo Si quieres ser de los míos Si quieres que nos estrechemos en un abrazo Donde no haya dioses Y donde tres gotas de mucosidad no te pueden contagiar Donde no se usa tapaboca Y te puedes saludar con un gran abrazo Repite conmigo Señor Jesús Te acepto como mi salvador Gracias por morir por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida quiero perder el temor a la muerte y si me toca partir ahora o en algunos años quiero hacerlo en paz quiero que tus ángeles me lleven a la gran reunión familiar <ríe> sálvame de la segunda muerte dame un segundo nacimiento amén y ahora sí, juntos. Antes de despedirnos, gracias por haber estado ahí. Gracias por haberme acompañado. No sé qué nos va a deparar el día de mañana, basta el día con su afán. Si todo cambia, estaremos como les dije en nuestros dos servicios habituales a las 9 y a las 12 aquí en 201 East de la calle Broadway en Anaheim, en California. Si no cambia, volveré a estar aquí Dios mediante, si Dios me da salud y así Dios lo permite el domingo que viene a las 11 de la mañana a partir de las 11 hora de la costa oeste de los Estados Unidos Padre yo bendigo a los que están del otro lado bendigo a los que vieron esta transmisión declaro Señor que la mayor bendición para un ser humano aquí en la tierra sea derramado oramos por Europa oramos por Asia por África por Oceanía por todo el continente americano declaramos los cinco continentes que se hará tu voluntad que el pueblo se volverá a ti que levantaremos los ojos y nos humillaremos y nos volveremos a ti primeramente los ministros luego los que se sirven, luego los que se asisten a la iglesia, luego los ateos y tú sanarás la tierra, perdonarás el pueblo, quitarás toda enfermedad, tú detendrás la mano de la muerte, yo lo creo, yo lo declaro, yo declaro y creo que viene fecha de caducidad pronto, que esto termina, no sin antes hayamos entendido que nos quieres mostrar, gracias eh, por los que me han brindado su atención, por los que están del otro lado, gracias por todos los que están allí, oro a especialmente, subjetivamente, arbitrariamente por mi querida Argentina, porque ese es el país que me albergó durante 40 años y que pronto me verá regresar. Y yo oro por ellos. Bendigo a mis eh, compatriotas. Oro Dios para que la bendición llegue a esos hogares. Oro por el presidente Fernández. Oro por la vicepresidenta Cristina. Oro por los senadores, por los diputados, por el ministro de salud. Oro Dios por la policía, por gendarmería. Oro Dios por los que están a cargo de la seguridad de mi querida Argentina los bendigo, a los que están en casa a los que todavía no entienden que tienen que quedarse en casa y han tomado esto como vacaciones, Señor venga una convicción de prevención una convicción de responsabilidad. yo bendigo a, la, a mi República Argentina me preparo para ese estadio de Boca a fin de año declaro Dios que será el mejor superclásico de la historia que será un antes y un después de lo que luego vendrá, declaro bendiciones en todas las áreas oro por mis queridos pastores de la República Argentina oro por mis queridos colegas los que pelean palmo a palmo por las almas en la parte oeste norte, sur en toda la República Argentina desde Ushuaia hasta la Quiaca bendigo los Estados Unidos de América el país que hace 11 años Me tiene aquí como su huésped Lo bendigo, bendigo esta tierra Sigo orando por nuestro Presidente aquí, sigo orando Por el presidente, el comandante En jefe de las fuerzas armadas De los Estados Unidos de América Para que siga decretando días de oración Para que siga abogando Para que la oración vuelva a los colegios Para que los pastores sigan siendo Sus consejeros y aun cuando Nadie creía en él, en el tiempo Que tú lo tengas en el sillón presidencial de la Casa Blanca Sea guiado por tu espíritu Declaro bendición Y esa bendición quede en los hogares En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén Y amén River querido Iglesia local Los extraño Ojalá que nos vemos pronto Chao Bendiciones Gracias por estar en vivo Y nos vemos aquí Dios mediante Y en las redes sociales A partir de mañana Bye
1: Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez Oh, 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 oh bienvenido arriba, eres amado oh, 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 oh. apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me mío por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste